0: 欢迎大家来到 Trouble Radio。网络喧嚣的当下，我们尝试探寻品牌交流的另一种可能。Trouble 创立旗下全新播客节目 Trouble Radio。每一期，我们将邀请不同领域的思考者，一起探讨户外文化、城市生活、艺术创意系列主题。本期我们邀请了户外旅行和健身爱好者刘文，和我们一起聊聊户外旅行和 CrossFit 健身的故事。除了刘文，还有两位嘉宾，一位是我们的 Tribal Member， 来自韩国的 Crystal， 以及在聊天中途加入原作讨论的健身爱好者，同样来自韩国的 John。欢迎大家收听
1: 。<笑>大家好，我是 Crystal。大家
2: 好，我是刘雯。
0: <笑><笑>好的，大家好，都开心。那我们这边其实今天刘文是我们这边主嘉宾啦，然后我们是认识刘文呢，是知道说他非常喜欢去户外旅行，然后他也有非常长时间的一个就是经常自己健身。那我们先聊一聊就是自己一个人去旅行这个事情吧。嗯
2: ，大概从大学的时候就开始一个人出去比较多。
0: 你第一次自己一个人去旅行，当时去了哪里呢
2: ？哦、呃，我去了大理，而且坐的是硬座，坐了大概三十多个小时的硬座。嗯,
1: 嗯，然
2: 后那个时候就比较穷，嗯、可能就选择更便宜的旅行方式。然后之后就是每一年可能都会都会一个人出去旅行
0: 。比如说，因为像大学生经常可能跟室友、可能跟同学一起出去嘛。那最开始想着自己一个人去，是当时有什么样的一个契机呢？
2: 就是我有朋友跟我说说那里就是住了很多好玩的人，然后之前那个《还珠格格》里面不是他们都去大理，然后就觉得很好奇，<笑>然后我觉得有时候一个人出去也需要一些冲动，当时就是觉得我想去，然后买了票，然后我就去了，改变了我其实对我的人生我觉得改变了很多，因为在大学之前我们可能都是很循规蹈矩的长大的，就是爸爸妈妈让你干嘛就干嘛，然后经过高考，然后。你对未来其实没有一个很大的想象，或者没有自己一个独立的思考，但是去了那里认识了很多人，你会发现生命其实有很多种可能，就是除了，呃，循规蹈矩的工作、生活、结婚、生小孩以外，你会有很多不同的生活方式，
0: 嗯、就
2: 是这个世界充满了未知和不同的可能
0: 。那 Crystal 这边呢？以前有没有自己一个人试过自己一个人去旅行？呃，没有。<笑>你你有试过自己一个人做什么娱乐事情吗？我自己，我一个人吗 ？Yeah， 没有，一遍都没有。所以你不是那种喜欢自己一个人出去的，嗯、对不对？嗯嗯，是不是现在
2: 听
1: 了想尝试一下？<笑>我真的不太喜欢我一个人做什么东西
0: 啊。Uh, OK， 但在韩国有吗？嗯、因为像在国内其实是越来越有那种，比如说我一个人去看电影，对对还有什么一个人吃火锅这种，在韩国也会有这种流行的倾向、嗯、哦，也很多。<笑>
1: OK， okay 我有一个朋友，他非常喜欢他一个人自己去什么地方吃东西啊什么的。
0: 我分享一个我的，我刚好自己一个人去旅行的时候跟，跟跟刘文一样，也是去了，也是去了云南，然后去了丽江跟大理。其实你自己一个人是觉得没什么的，比较觉得有什么的是周围的人，就是你遇到的人，反而就是会经常问你，哎，你为什么是一个人来？然后他们就会揣测说，嗯、这个女生自己一个人来旅游，是不是背后有什么故事？然后其实当时你自己觉得没什么，但是当你看到他们反应，你会觉得哦，还蛮有意思的。嗯，其他人会有不同的一个想法。嗯
1: ，是的。
0: 嗯 ，OK。我
1: 觉得这个太 lonely， 我不知道中文怎么说， oh, 嗯、孤独、啊，好、哦、孤独。对、哦嗯、对对对对，你还是喜欢喜欢就是大家一
0: 点，热闹一点
1: 。我在家里我一个人孤独就可以，但是另外一个一个 strange 地方。就我就我一个人，就、oh,
0: 太害怕吗？啊嗯、那那刘雯，你比如说你自己一个旅行，你去过最远的地方是哪里呢？嗯，我去过最
2: 远的可能就是西藏冈仁波齐，然后那时候一个人去转山，那个是我可能一个人去过最远，然后我觉得比较艰难的时候。我我是一个人去，但是我在转山的过程中是有一个人向导，他是跟我一起的。但那次我觉得对我其实印象也挺深刻的
0: ，为什么会深刻呢？是发生了什么事情吗
2: ？呃，就因为走的很累啊，然后特别是第二天，我我我发现有时候就是我呃，因为他那边有一个垭口嘛，然后你要翻越那个垭口，我以为那个是最艰难的部分，但是后来发现，当你有一个目标的时候，其实没有那么难。反而更难的是之后的平路，可能有十几公里的平路，反而让我觉得是最难的。所以让我就让我会想到，在生活里面，其实有时候有很大的困难的时候，你其实比较容易去克服，因为你有一个目标。但是反而是那种像温水煮青蛙的日子，其实是最容易去摧毁一个人的。
1: 嗯、就
2: 是长时间的那种煎熬，嗯，就会反而更难，感觉更难去克服。然后那一次，比如说在西藏那边有遇到什么样的人吗？遇到很多当地的人啊，我我我想到我之前遇到一个最有意思的人是之前我一个人去了那个稻城亚丁，然后在路上就认识了好多人，然后就我们我们这些人会结伴，然后其中有一个呃大叔，就是可能五十几岁，然后他一个人，然后拎了一个布的袋子出来旅行。我觉得对，嗯、然后我觉得个袋子就这样一个拎着的一个类似于一个，呃，叫什么环保袋，他就这样拎了一个袋子，他就一个人出来旅行，然后去了非常多的地方，然后他还在脖子上挂了一个哨子，他说他碰到危险的时候就吹这个哨子，就是是他自我保护的一个方式，而且他手机什么都不太会用，然后他就一个人出来，然后我我们都问他，那你的小孩会不会担心你？然后他就说他经常一个人。做这样的旅行，然后就我我觉得很很有意思，就是因为我觉得很多像他这个年纪的人就也会出去玩，但可能更倾向于就大家一起出去，就是像他这样一个人出来的，我觉得是我在路上就没有见到过年轻人可能一个人的比较多，但是像他这个年纪的真的挺少的，而且他真的没有任何的装备可言，然后穿了那种很老式的中山装，然后拎了一个袋子，就就这样，就你会发现其实这个东西。对一些人来讲，可能他就是很容易做到的，就并没有想象的这么难。他说他除了我们碰到他的地方，他之前都去了好多地方了
0: 。哇，很有个性的一位大学。对,对，然后他甚至我们
2: 坐车，他连那个安全带都不会系。嗯，就还我们还要教他，但是他就是这样一路，就是就这样走过来了。
0: 哎，对我,我记得之前还听你有，就听刘文有提到过，就有时候你也会背着帐篷然后做一些露营，对吧
2: ？我喜欢那种生活在大自然里的感觉。
0: 嗯，最近一次去露营是去哪里呢
2: ？嗯，去了那个腾格里沙漠。然后其实这次露营我印象还挺深的，因为其中有一天，呃，搭完帐篷，然后。我还把我的鞋子放在帐篷外面，然后就去吃饭了。然后没有想到在吃饭的时候，然后就暴风雨，然后暴风雨是什么？就是下对、啊、下很大雨的雨，嗯嗯嗯。然后然后好多人、嗯、就是很多人的帐篷都被刮飞了。然后我就跑回去抢救我的帐篷。然后就是我躺在帐篷里的时候，就听到外面大风大雨。就我反而觉得这个小小的帐篷是一个让我觉得非常有安全感的地方。而且很多人觉得无法理解的沙漠里竟然还会有下雨，
0: <笑>看到很多人地理知识都不够好。对，听到沙漠里面有下雨，大家都意外
2: 是的。
0: <笑>所以当时那场雨下了多久？呃，其实没有下
2: 太久，但是因为非常的大，就是你已经完全没有办法走出去了，嗯、并且因为我的，我当时都没有想到会下雨，所以我鞋子都放在外面，然后第二天我都是光脚走的
0: 。<笑>啊 ，OK。你在沙漠里面待了多久呢？
2: 其实也就三天
0: ，在沙漠晚上露营的是一种怎样的状态
2: 呢？有很多蚊子，嗯、但是很星星很漂亮，因为它真的是没有什么灯光污染，晚上还是很漂亮的，我觉得。而且我觉得很多时候，其实我们现在都很少晚上会看外面的天空了，就看月亮、看星星，其实很少。嗯，就是那个时候，因为你手边而且没有信号。其实我觉得也是一个很大的帮助，你完全没有，你也你除了看外面也没事儿做，就可能看就是你才会去静下心来去欣赏，就是天空
0: 。好像比如说户外的朋友经常去到山里，或者是沙漠，或者是海边，然后他们都会提到没信号这个非常现代人比较特殊的遇到的一个场景。没信号的意思就是没有那个信号，对。然后有些人的反应可能会比较<笑>觉比较恐慌，因为好像我就跟世界断联了。但是有些人反而很享受那个状态，就觉得那个就是在喧嚣里面，我终于可以稍微安静一点。你你会比较倾向于是哪一种呢
2: ？我，嗯，虽然我不会说是自己去选择没有信号，但是这种被动的，我觉得其实也还不错。我觉得它可以让你。因为现在我我觉得可能就是这个社会上信息实在是太多了，然后你手机无时无刻都在响。那个时候我觉得对我来讲确实是一个比较放松的
1: 时候
0: 。Fisto 有试过手就是没信号彻底断联吗
1: ？非常不太喜欢就这样，嗯、我我方向感特别不好嘛，我不知道我从哪里走也、嗯、也不懂，我不知道现在我在哪里也不知道是这个经过我特别不喜欢、哎，但我觉得，因为他 Crystal 跟
2: 我们比较不一样，因为他是韩国人
1: ，嗯，他在一
2: 个陌生的国家，嗯嗯，嗯对，嗯、所以我觉得他会更没有安全感的。嗯
1: 、对，去哪里都有外挂，嗯
0: 嗯。我我想起那天一个事情，其实就在公司楼下，我在公司楼下，然后我要去一个其他的地方嘛，那条路就是我就是跟我平时相反的路。那一天我手机就是当机，就是查不了百度地图。然后我在那里就大概站了十分钟，嗯嗯嗯，就是，呃就是你不知道该往哪个方向走，变得那个状态还是蛮特别，就是有点着急，然后有点恐慌，对。但是，一旦网络一恢复，哦，又会又 back to normal 这样子，对
1: 、嗯。我没有地图，一一一,一点都不会动，嗯。我现在有时候在
2: 路上碰到有人跟我问路。我的第一反应就会想，你自己为什么不用手机查一下？到后来想，就有的人可能他年纪比较大，他不太会用百度地图，所以说我觉得也可以理解。但是有了手机之后，现在真的问路的人很少了，因为手机太方便
1: 了
0: 嗯嗯。嗯，那如果有人让你推荐一个，比如说你二十岁会去的一个地方，你会想到哪个地方呢？嗯
2: ，其实我没有一个特别推荐的地方，因为我觉得二十岁的时候，就我哪儿都想去。就是你充充满了对别的地方的好奇，我觉得当时我觉得我可能有点那种打卡式，就是这个地方，然后比如说如果我朋友说要去，我都不知道是哪，我就说要去，因为我反正我就觉得都没有去过，你可能完全不了解这个地方，但是无所谓。但是现在我可能会更多的会想好有一个更明确的目标，一方面是假期没有那么多，<笑><笑>然后。就你可能想把时间用在更值得的地方，然后就是可能现在也更人比较成熟，会想的更多，就是会有一个更明确的想法，就我想去哪里，或者是我愿意更在一个地方待更长的时间去深入它。就像 Crystal 说的，去做一个当地人、啊，而不是抱着一个旅行的心态，就像可能想跟那边的人一样去生活。嗯
0: 这时候，如果是一个二十岁的状态，你觉得会去哪里
1: ？嗯，其实我也是一个人冲，冲冲动的那种、嗯，所以就没有什么特别的打算。我就有时候看到了什么风景很好看的话就，就哦，我想去。嗯嗯，就那个地方就，从哪里都不不管。嗯，嗯没有那么呃、啊，美国其实美国的。
0: 我美国那一次对你而言是比较特别的，是吧
1: 、哦？好像我有一个就什么 ，fantasy 太多了，所以那时候我真的想去美国，但是我到那个 New York 的时候，我特别失失望了
0: 。为什么失望呢？就是哪一点跟你想象中不一样
1: ？第一就是地铁太老，然后环境也特别不好。人也太多，太忙的那种感觉嘛。嗯、然后风景也是都是黑黑的，嗯，而那个中间 Times Square 那那种的 city， 就是我觉得比 New York 上海更好，更有意思
0: 。我们在出国最新的文章里面介绍了两位摄影家，然后有一位摄摄影家的故事就让我觉得很有意思。当时就是上个世纪嘛，呃，一九多少年？然后他二十岁的时候，他写了一封信，就是写给阿拉斯加的某一个村落的一个村长。我很喜欢阿拉斯加，我想去阿拉斯加。然后我我希望说我可以在阿拉斯加,阿拉斯加是哪里呀 a l a s, <S, <S 对，在北极圈，哦、对对对。啊嗯嗯、然后他就写给那个村长，然后跟村长说我很想去那里，嗯、你能不能就是安排安排我跟一些居民一起生活一两个月这样子？<哇>他是半年后才收到回信，他半年后收到回信之后，就是对方很热情地邀请他来跟我们一起住，然后他在二十岁的时候，他就去了阿拉斯加，然后就在那里住了大概两个月、两三个月。年轻时候就是非常值得任性一次的这样的一个机会
2: 。嗯
0: ，因为其实我觉得我们现在这个社会
2: ，其实年纪他已经不是一个，呃，不像以前，就可能我们小时候就在三十岁啊感觉好大了，但是现在你会觉得二十三十四十，因为。就是这个，包括信息可能很多或者是什么，就是我觉得其实这个年龄的界限已经很模糊了。就是而且大家现在更可以，比如说四十几岁，你一样也可以有很年轻的心态，然后也可以去做一些疯狂的事情。嗯
0: ，对的。对对<错>那你正好
2: 给自己找一个借口，那你做疯狂事情的时间更长了。<笑>你有可能三十年可以疯狂。
0: 就是确实，现代人很会被年龄这个关键词或者说这个标签给束缚、嗯，所以我们会看到，比如说时下很热的有三十岁什么，或者是说什么姐姐的那个节目，嗯，对。但是就是大家用这个年龄的标签，是因为背后有很多焦虑嘛，觉得可能赶不上潮流，<对>赶不上这个时代。但是我觉得就像刘文说的，呃，你在任何的年纪都可以去做一些 crazy 的事情。我觉得他
2: 这个节目。就我之前看了一句话，我觉得很有道理，就是说，看上去是想让大家撕掉年龄的标签，事实上它还是贴上了
0: 。对的，我非常赞同。我觉得它本质上其实你通过这个标签年龄的标签，然后你吸引了很多人的关注。嗯。但是在这种关注的背后，其实是可能相应的有一种刻板印象的加深在里面
2: 。对它他反而会让别人觉得好像这个年龄我就应该像他们一样。
0: 但这个
2: 世界上有这么多人，每个人都有自己的，嗯，不同的生活方式，这样这个世界才有意思。如果大家都是活成一样的人，那岂不是很无聊吗？这个世界
0: ，Chris t 这边呢，在韩国应该有同样的情况，对不对
2: ？哦， oh, 你，哈哈哈哈
0: 哈哈。比如说，可能就是在特定的一个年龄，大家会希望你做什么事情，或者是说，大家就会经常觉得你，你已经到了这个年龄，你为什么还在做这个事情
1: ？嗯，嗯肯定有的。有很多，他们希望的，呃，非常普通的那么人生，嗯，嗯已经有的，嗯，好像跟中国差不多了吧？那个文化也差不多嘛，家人的要求都是差不多一样，可能亚洲的文化都嗯,嗯，对对对，嗯
0: ，大家怎么看待？就是现在，比如说。因因为我们刚刚提到一个人嘛，比如说我一个人去旅行，我一个人看电影，我一个人去吃火锅，然后这个这个这个独自的情况，甚至包括现在独居的情况，就一个人自己自己租房子生活这个情况，其实是越来越流行。就一些数据上统计上也有显示。然后大家怎么看待这个情况呢
2: ？我觉得现在可能在这个社会里啊，你总是会有一些不必要的社交，就是你没有办法去拒绝的，就是你活在这个社会里，你就要去遵守它的规则。那我所以说，我觉得一个人的时候，对我来讲就像一个放松的时候，是你最真实的时候，你想干嘛就干嘛。嗯、呃，你也不需要去跟任何人商量，因为如果两个人的话，那比如说我要看个电影，你起码要征求对方的意见吧。那我一个人，我想看电影就看，或者如果我中间不想看了，我可以走。就我觉得这是一个非常自由的状态，因为我觉得自由其实在这个社会里现在是很难做到的。嗯。
1: 对的，其实我也是小时候特别不喜欢我一个人孤孤孤独孤独的事情，嗯、但是越来越就，而且我的朋友也是我们面对面聊的时候呀、啊，什么玩的时候也是有一点压力嘛，然、嗯、然后就这个关系也是有点累的什么东西，嗯、所以就就。吃饭的时候呀、啊，出去,去玩的时候也是选择什么，要做什么的时候也是也一定要就关、嗯、关,关心、嗯、对的讨论嘛。所以我也是越来越喜欢我自己什么决定什么东西或者是吃东西，嗯，然后就我我也放松的时候也是要看直接看书，或者是我一个人就看电影什么的也是。很幸福的一个事情
0: ，嗯，对的，我我现在回想起来，我我有一些快乐的时候，就像 Crystal 说的，就是我自己一个人安安静静的看书，嗯、然后如果你看到一本好书，然后你基本上就觉得很幸福，嗯，对对，我对我我也有那种时候，对，
1: 真的自由，对，
0: 对嗯，对，就是那那个时候你会觉得自己很自由，然后世界很开阔，然后你会想象有很多美好的事情即将会发生，对。但是刚刚刘雯提到说，现在好像说大家越来越不自由，是吧？嗯，我我我跟你是完全相反的观点。我觉得现在大家是更加自由了，但是这个自由的边界因为被扩展，然后大家是不知道怎么选择。我们现在我我觉得很多时候的焦虑是在于，我这种自由很大，我我好像有点希望这个自由小一点，我的选择小一点
2: 。也也是可以，你可以更多的去选择自己的，呃，想要做的事情。但是我是觉得在。可能信息太多的时候，人是特别容易被影响的。所以说，你做出来的决定未必是你自己真的做出来的决定，是很多外界去影响你做的决定。所以我觉得这一点就会让我觉得，这不是我真正的自由，就是其实我没有遵从自己的内心。
0: 就当然就是得提到互联网了，嗯、就是有太多的一个声音在影响着你，嗯、所以的话，你要加重自己去做这种自主选择的一个责任，还有包括你，你要加强你的自由意志，这样的话，你才能做出对自己真正忠于自我的一个决定。嗯、这样子
1: ，还有一个角度，就我们做工作的时候啊，什么呃，一起朋友们一起去玩的时候，也是讲们、嗯、有点害怕。对棒的评价什么？我的性格呀，什么、oh. 这个好不好？ Oh. 工作也是一直有评价什么嘛。然后他们的标准一定要达成了什么时候？哈？ Oh. 目前我们的现现代人这样说吗？ Oh. 我们的 generation 这个压力太大， oh. 嗯，所以我们注意一个人舒服的时候<对>就真的我一个人就有的什么没有那么评价的那、oh. 那种的。Oh.
0: 对，没错，确实这种状态就是我们前所未有的被放置在一个被被看到的一个位置。哦
1: ，被看到的
0: 。我们吃一餐饭也会被看到，然后在朋友圈，我们所有都会被看到。嗯、所以，我们前所未有的关注自己的形象，然后自己做的事情是不是有趣？这种被看到的压力会，会有时候会让你做一些你可能自己不会做的一些选择
2: 。是会对女生的要求更高。嗯。
0: 哎，那我们就来聊一聊女性的话题吧。<笑>感觉好像总是避免不到要聊这个女性的话题。我上次看一篇文章，然后那个文章它是提到有一个有一个新媒体号，他说十万家的文章，他就分析了有什么题材嘛，然后他就说，当他们想不出有什么新的题材的时候，他们就永远就写女性话题，然后那个女性话题永远是能掀起十万家的。好像我们就是这个时代到了一个节点，很多的关注力在女性身上，在给到你很多压力的同时，我给到你很多的关注度，去听到一些女性的声音
2: 。这我觉得也是那个之前有一个广告人就说过，这个世界上做广告的三个法宝就是婴儿、动物跟美女。
0: <笑><笑> OK， 看来美女永远是关键。<笑>
2: 可能我觉得现在所谓这种女权的活动是一个，正好是一个比较热热门的一个讨论的话题，就是任何新闻都可以被带到
0: 。那么我们或者来说一下审美这个事情，因为比如说像 Crystal 之前是服装设计师，嗯，对，然后像刘雯这边，我觉得刘雯好像也多少就是有自己的一个审美的个性在里面。你能看到我们现在环境下，比如说我们有非常。有一个词叫做“网红脸”嘛，嗯，然后像还有我们这边有非常受欢迎的一些韩系的一些审美，所以的话你，你你自己会会可能对这一些做一些怎样的评价呢
2: ？每个人都有自己决定喜欢的方式，只要是你自己喜欢的，我觉得都无所谓。嗯，只是我觉得，嗯，现在的审美感觉有点单一，可能就大家都喜欢类似的长相，我觉得这个。可能也是这个信息给造成的，就大家接受一样的信息，所以培养出一样的爱
1: 好。我的专业也是服装设计，然后，呃，大部分我的朋友都是设计师们，然后他们特别感兴趣他们的外貌什么的 ，makeup 什么的。以前我也是的，现在也是的，比较我喜欢，比较感兴趣什么。呃，服装啊，什么外貌呀、啊，头发。但是我还觉得，目前的年轻人，太，太，怎么说呢？太感兴趣，就是外貌的，东西， oh. 就是没有那么感兴趣，看书啊，学习啊，就那那面的什么、oh. 呃心。新我知道,知道怎么说，呃、嗯，真、就是、真正的心腹感什么的，对对对对， mm hmm. 嗯，没感兴趣，就是那个抖音上或者是那个微博上非常好看的图片， mm hmm. 或者是没有那么没有 PS 的照片，一点都找不到， mm hmm. 都是 filtering， 所以我觉得这个真的非常不好的一个文化的方向，嗯嗯、mm ， hmm.
2: 所以我我我就是觉得。之前我也听过一有些人讨论这个，然后大家就说，因为现在我们见面都会问，哎，你最近胖了？你最近瘦了？嗯、没有人会问你，嗯嗯、你最近心里有什么东西？嗯、然后你有什么新的收获？嗯嗯、或者你有什么新的感想？其实我觉得，它里面就是说，如果我们应该每个人从自己做起，就你下次在碰到你朋友的时候，你就不要跟他说你胖了还是瘦了，然后你可以问问他你最近开不开心？嗯、然后你最近。经历了什么事情让你有一些成长？就是嗯，可能就是因为大家都是在关注这个，所以有时候我我我发现我遇到人有时候也会说：“哎，你最近是不是胖了？”感觉就你你可能自己都没有意识到，就感觉它就是一个 social 的开场。就我现在可能就会去问：“哎，你最近看了什么好看的书？”然后你看了什么好看的电影？然后大家可以去讨论一下，就聊一些更有意思的东西，而不是只是关注这个外在，因为。外在这个东西，呃，有些人胖了瘦了，但你不了解他是不是真的开心。喜欢
1: 好看的衣服什么，喜欢什么很好的 make up 东西也是有一有一种很好的爱好，嗯、但是是不是最近目年轻人都是？只能这个喂猪的对话吗？嗯，嗯这个是哪一个牌子？嗯，这个是什么 luxury brand 什么的？嗯、这个是窦骁签的。嗯，你的口红是什么颜色？对对对对,对，几号？<笑>我觉得这个是我不太喜欢，我我个人的一个 opinion。嗯对，喜欢。
0: 对，我是蛮赞同 Crystal 的。然后我因因为，我当然知道，比如说审美有很多不同的风格嘛，像我们刚刚提到的。然后我会比较喜欢那种审美，可能是承载在一定的文化之上的，或者是说你承载在一定的个性之上的。所以呢，这个我就是这个也是我很喜欢我们出国的一个地方，因为我们现在是在就是建立品牌背后的一个文化，然后在这个文化的基础上，我们给到有这样的一些户外的美学。或者是说给到一些户外的一些价值的东西在，对我觉得这个承载下来是比较有意义，而且比较长久的。我们再来聊一下，比如说女性其实去旅游的时候，好像其实相比男性，大家会有更多的一个担忧，或者是说大家会更多的觉得说女生不要去这种地方，或者是说女生要干嘛干嘛，对吗？刘文应该还听到蛮多这样的声音，对吗？
2: 对我出去，呃，就像你说的，然后你你一个人出去，你觉得没什么，但大家都大家都觉得有什么，就包括你在外面认识的人也会问你，你为什么要一个人？然后你身边的朋友也会说，啊，你为什么要一个人出去？你可以找我找我啊。但是其实有时候我确实就是想一个人出去，嗯、呃，其实我觉得也没有那么难吧。可能我觉得在生理方面啊，其实女生还是比男生麻烦一点的。就最简单就是上厕所这个问题，嗯就是还是会有一点麻烦，嗯、但我觉得如果你可以克服，其实都还可以。我觉得大家都可以去尝试。嗯、<笑>还有<笑>要
1: 带的衣服也还有一一两个嘛，哈哈、啊，要<笑>东西也比较多，<笑>是的
0: 。有有危险方面的，有试过危险方面的一些担忧吗？
2: 呃，我一直都觉得在这方面，我真的觉得我挺幸运的。包括我以前一个人出去，然后就小时候也没有那种概念，然后我还吃过别人买的东西。就是因为你一个人的时候，其实有时候大家会就比较照顾你。然后后来就觉得，哎，你怎么可以吃陌生人买的东西啊什么的？然后之前在外面可能也有被，就有一次我在那个火火车站，然后手机被偷了，当下。然后就联系不上，然后呢，我就也是问路上遇见的人，然后借了手机啊什么的，然后那个人就非常好，还就借给我什么，就是我一直都觉得我很幸运，因为我遇到了很多帮助我的人。但是我现在还是会，就是女生可能一个人还是要提高一些警惕，就不要随便什么生人买的东
1: 西。
0: <笑>我觉得其实不要说旅游啦，就平时生活确实也会有一些，呃，比如说像城市生活可能。反正像我，我是有遇到尾随的，然后我当时是真的是蛮惊慌、蛮害怕的。对，问题的关键就在于，评价者的声音会分成几波，有一波会说女生既然这样，那你不要穿得非常花哨、非常暴露。然后有一些人就是会可能会觉得说那，那那这个体系是不是可以再完善一点，然后可以保护到女生？对
2: ，呃，我想我最近碰到一件。像你说那种，我也觉得是比较可怕的事情。是我最近就在网上买买买菜，买好之后嘛，然后他就送到我家，然后呢，我因为我当时还没有到家，然后我就在楼下碰到他了，然后他就说那我帮你把东西提上去，因为你买了那种水比较重。然后我当时还觉得这个人非常 nice， 嗯，然后然后他就跟我上去了之后呢，我就发现他想进来
1: ，因为我一
2: 个人在家，他看到我开灯了，就家里没有人，说明他就跟我说你把门开开。然后我就说你放门口就可以了，然后他就说没关系，你把门开了吧。后来，然后我就想，因为他在下面还主动要求帮我把东西拿上，我还觉得他这个人很 nice。然后在楼梯上我还跟他聊了，所以我就觉得可能有点放松了警惕。之后，然后我就觉得他想进来，然后后来我我就我当时我就跟你一我就我有点害怕了，然后我就说我就立刻变得比较严肃了，我就说你把东西放下就可以
1: 了。然
2: 后他就说我是想帮你拿放到房间里。嗯嗯
1: 嗯。然后我
2: 就说不用了。他就走了，然后那天我觉得我有一点被吓到了，嗯，就我觉得女生相对男生来讲还是会有很多，嗯、就你还是一刻都
1: 不能放松。我晚上打车的时候也是，嗯，差不多的情况。如果我我我是外国人嘛，然后就师傅看到了我的口音有点奇怪说，说你是韩国人或者是日本人，你从哪里来？你什么时候来的？什么什么什么，讲太多、啊。了。<笑>那时候我就是，听不懂，听不懂，不好意思，是这样。哎，那
2: 下次我打车是不是也不想聊天的话就跟他说对不起，我听不懂，我是韩国人
0: ，<笑>或者是你你试一下，你试一
1: 下不听懂，不听懂，这个可以，<笑>假装自己的中文很差
0: 。<笑>对，我在上海，因为我是广东人，我在上海有时候我我有试过，比如说去商场搭他们搭上我，我不想。讲话我就跟他们讲粤语， oh, oh, oh. 我就跟他们讲粤语，然后就说就说听不懂这样子。然后我们聊一聊健身这个事情嘛，嗯、对，因为刘雯还蛮厉害的，<身>就是他有比较久的健身的这个经历，然后也有在学 CrossFit 嘛，对吧？哎、嗯，你或者可以先跟大家介绍一下 CrossFit 是什么嘛，因为我相信很多人都还不知道
2: 。综合体能训练，我也不知道怎么样去描述它
0: 。嗯 ，OK， 那那你最开始是怎么接触到这个的呢？
2: 嗯、呃，是我之前有在一个，呃，很小的健身房，嗯、呃，训练。然后呢，就是当时我的好多教练都去练了 CrossFit， 然后后来就推荐我。其实我当时是我的内心是排斥的，但但是呢，因为他们一直不停的推荐我，然后我就觉得我应该去试一下，这样我才有资格拒绝。毕竟如果说你都没有做过，你。你没有资格跟别人说我不喜欢啊！所以后来我就去上了两节课，之后后来到现在，我发现我练的比他们都久。
0: <笑> OK， 那个时候也是 Cross f i t 刚进中国的时候是吧
2: ？对，应该应该是的。几年前？大概有四年了。四年前，嗯。
0: 国内练这个的人多吗
2: ？呃，越来越多了，现在
0: 。如果把它跟其他什么运动一起一起形容的话，可以跟什么运动一起形容呢？
2: 他比较不一样，我觉得，因为其实很多时候健身可能是更个人的事情，但他反而是更讲究团队性。嗯，就是我觉得对我来讲很神奇的就是，我发现我练的很多周围的一起练的人，慢慢都会变成朋友。嗯，就是会呃私底下一起出来吃饭的这种，就是其实我觉得他给我带来挺多朋友的。嗯，然后就他可能大家都会一般人的印象都会觉得这个训练比较强度比较大，其实也是一个比较刻板的印象吧。其实我觉得应该是人人都可以。你应该是里
0: 面少有的女生是吗？嗯、还是说他比例
2: 差不多其实我觉得现在健身女生比男生多，因为毕竟这个社会对于女生的要求更高
0: 。刘雯向我们讲述了讲述了一个非常残酷的现实
2: 。<笑>对啊，因为女生都是。都在努力的减肥，每个减肥是每个女生的事业，然后或者更在注重注重外貌啊什么，可能在男性在身材方面更容易被原谅。对的，
0: 没错。其实
1: 剑圣剑圣是这样，但是 c r o s s b t 就是这个不是为了那个修了什么减肥的，哦、但是我觉得
2: 好像还是我还是觉得女生比男生多，多、嗯、对的。嗯
0: 要不要说一下你健身的经历？我健身的经历、啊。我知道你健身没多少经历，对，但是可以分享一下。对
1: ，我可以呃休息一下吗？啊
0: 、uh, ，OK， 嗯嗯，
1: 嗯嗯我暂停休息一下吧。Uh, okay. 然后能不能这样趴？就你也参加吧，자기、啊、对啊，같이하자아니여기있는이사람은이他躲到下面是对的
0: ，太可爱了吧。来吧，对
1: ，这<笑>小嘛，<笑>聊一聊，重新就开始 cross b e t 的对对对对，快点问他，这要讲的是什
0: 么？你准你准
3: 备好了吗？没有没有没有，你
0: 直接开始、uh, O、okay, k 大家好，非常非常欢迎大家来到出国 Radio 这个节目。<笑>然后刘雯的话还把他健身教练也带过来了，<笑>他也是也是来自韩国的 John， 对，欢迎
1: 光临，你
3: 好，<笑>你好，我是 John。
0: <笑>然后我们来聊一下、Chris、Cross CrossFit 吧，因为像 John， 我聊我我听说的是 John 最早是国内第一批练 CrossFit 的人是吗
3: ？对，我二，啊、我从二零一，二年开始。
0: 呃，中最早是怎么接触到 CrossFit 的呢
3: ？其实 CrossFit 是一种从军队这个训练过来的吧，所以我当兵的时候接触过。二零一在韩国
1: 的时候吗？对
3: ，二零一零年吧
0: 。因为我们刚刚聊旅行的话题，然后我记得刘文跟我提过，中这边在中国第一次旅行的时候是去了少林寺，对吗
3: ？二零一二年。在上海读那个学中文的时候，放假了，然后在网上看到那个黄河的照片，所以我直接呃准备一个包，然后就去了那个虹桥火车站，然后买了票，<笑>但是我不知道没没，但是对，没想到<哇>怎么怎么这么远
1: ，
3: 嗯,嗯对，当时我坐了十、就是、六。六七个小时吧。哇
2: ，那你坐的还是动
0: 车吧？没
3: 有、啊、没有，就的是高高铁
2: 。对、啊，高铁哦。啊、铁对对对。那时候也有高铁的吗？嗯,嗯。我也很吃惊。嗯。哇哦。哎，那你就跟 Chris 林啊，看到
1: 一个好看的照
3: 片，就
2: 决定
3: 哎
1: 我要
0: 去，嗯嗯嗯然后就去了。嗯。当当时去到少林是是怎样的感觉
3: 、啊？哦，我到了，我不是忘了什么站？嗯，郑郑州。
1: 洛阳还是还是
3: 郑州？对，郑州站下来，我以为那个少林寺是郑州附近，但是还、嗯、还要坐大巴几个小时
0: 。所以这是你在出八之前完
3: 全没有任何 plan？ 没有没有没有，我大概凌晨一点钟到了，嗯、但是那边的宾馆都外国人不能进的、嗯
0: 。当时的宾馆外国人不能进，你
3: 当时那是睡在哪里？然后就我去了好多宾馆。然后就凌晨两点钟就终于找到了一个宾馆，找
0: 到了一个招待所。啊，<笑>对，在少林寺是什么感觉
3: 、嗯？很厉害，跟军队一样，那边有很多学生
0: 。真的影
1: 片一样的那么主嗯，他们他
3: 们他们他们会飞的啊。嗯、哇
0: ，他们会飞的对。对对
3: 对对，飞起来。啊 ，OK、哎
0: <呦>。嗯、我为什么会对少林寺感兴趣？
3: 因为就网上就看了这个照片，嗯,嗯然后就单纯看了照片，然后就想
0: 去,<对>去。对
3: 对对，还有他那边有一个一个山，嗯，看忘了名字，太黄黄山
0: ，黄山黄
3: 山吗？嵩山吗？啊，嵩山。嵩山少林寺吗？不是，这好几年前的。<笑>黄山，我不记得，这真的，今天没什么准备。嗯
0: 我记得，我记得，对我记得中有一个门店，就是大家因为他健身的人，然后他身体也很健硕，然后大家就是就是想象他好像做什么运动都可以，但是中就不喜欢走路，对对对,
3: 对走路非常累的。哈哈<笑>对,对，真的。
0: 太大了
2: ，不
1: 是很方便
3: 。对，我觉得体重体重大了这个走路、啊，真的很累的。
1: 是吗？体重
2: 大的话，嗯，对啊，跑步的人都很瘦啊。对，因为你越轻，你跑得越快嘛。对对对。好像，对，这就是社会喜欢给大家贴标签的例
3: 子。我出去吧。我打扰了，打扰了我。对，打扰了我就用不了。别叫我，嗯，别叫我，我真的。
0: OK， 我们再来录一会儿，我们三个人再来录一会儿。OK， 我想一下，我们刚,刚聊到哪里了？聊到 CrossFit 健身。嗯，
1: 对对对对
2: 。我可以说一个，大家都会觉得女生是弱势群体，就是可能在社会上，然后大家都会觉得不要做一些重活，这、就、种、是、体力活。但是我觉得我练了 CrossFit 之后，我觉得我自己可以独自处理的困难其实更多了。就是我觉得我在练的过程中很，我我觉得我的性格其实变坚强了。其实我觉得它对我的生活也是有影响的，所以我觉得，呃，它不仅仅对我来讲可能是一个爱好、哎，是因为我觉得它教会了我很多精神，其实是我可以用在生活里面的。因为可能在十五分钟里面，然后你已经觉得很很累很累，然后你看才过了十分钟，但是时间一直在走，你只要坚持做一点做一点，这十五分钟总是会过去，就是。你就我们以前除了这以外，另外一位教练就说，就是你要学会怎么样穿过黑暗。就我觉得他带到生活里面，就会让我觉得在困难的东西，就随着时间过去，他总是可以解决的、嗯
0: 。我当然可能像没有像刘文，就是健身特别多，但是就是我断断续,续续有有去做一些健身，然后我发现我健身的需求在改变，就跟你刚刚说的有点像，就是最早我健身就就为了减肥。然后，然后有时候健身就是想说，比如说身体曲线更好看一点。但是我会发现，就是我现在健身，我就是为了像你说的，就是增强耐力，还有比如说增强那个坚毅的程度，还有增强比如说体力这一块。因为女生其实不一定是说就一定比男生体力差嘛。对我回看我健身的那个过程，我的这个这个需求在改变。其实我也是
2: ，就刚开始的时候，呃，我可能是想就多吃一点吧。<笑>就是锻炼一下，嗯、但现在其实我觉得它是，它更多的像是一个，比如说我想去做一些徒步，但我不可能每天都去，但是它是我的一个，它给我保持了一个很良好的身体素质。那么我任何时候我想去 hiking， 我都可以。你不会觉得，就像如果有些人他从来不去，平时很不锻炼的话，那你比如说你去走某一个。地方，然后你会很担心，就觉得哎，我我可不可以，我可不可以做到？就是我觉得，因为我一直保持着一个运动的习惯，所以说你会觉得你自己也会有自信。嗯、我去某一个地方，你就觉得我应该是可以的
1: 。还有一个 crossfit 的特点，我看到了，非常热的时候也是要出去外面在做运,、嗯、运动，然后非常冷的时候也要出去出门，去哦、所以。张也说的，就，呃，一直室内或者是非常呃很好的环境的就运动，和那个非常困难的环境上做运动，这个完全不一样
2: 。就是我我记得我以前之前有一次，嗯、比赛，然后就在馆里面，然后可能就是做一些引体上啊什么的，然后去了比赛的场地，然后我就觉得那个杆很很不合我的手。就是会不舒服，然后当时我比赛的伙伴就说：“你永远不知道你面对的挑战是什么，你应该去适应任何一个环境，因为环境是不
1: 会适应你的。”然后我想问你一个，嗯、其实我也做过好几次 crossfit， 但是我<笑>不太喜欢啊， oh. 因为这个这个动作呀、啊、什么的都太强嘛，然后我我的头很容易晕、oh. 嗯，太。水平太高了，我我不知道怎么说， oh. 真的，女性做 CrossFit 这个非常厉害
2: 。嗯，其实很多人都会这样觉得，包括我之前也尝试让我的朋友一起练，然后去了一次之后，他们就觉得应该不会再去了。
1: 嗯嗯
2: ，嗯我觉得可能也是跟看个性吧。我觉得我是比较喜欢去，就是我觉得这个东西可能让我找到了成就感。呃，嗯、包括我是早晨训练的。然后每次就是可能我练完才八点多，然后你看的你出门看到大家才开始上班，然后你就会觉得，哎，我可能大家睡觉的时候我已经做完了一件事情了，就是你会觉得生活变得很有效率。然后包括有些很很累的训练做完，然后我觉得你是可以在里边，你会骄傲自己又嗯度过了这些很困难的时刻，就可能我觉得我是。比较喜欢这种的，呃，确实也不能说这个运动适合所有的人，因为每个人本来就性格都不一样
0: 。我我刚刚想到一个事情，就是因为 crossfit， 比如说我们其实每个运动都是嘛，它会有自己的一个运呃就是动作的一个体系，嗯，然后训练的肌肉会不一样。嗯、然后我刚刚想到一个事情，就是我我之前很喜欢看的，在上海看到的一个现代舞，然后当时那个舞团我忘记了，但是好像是叫做六七。然后那他让我看下来，就是你会发现哦，我的身体可以做得出这个动作，然后我以前没有发现。就是我们除了比如说我们平时最经常用的行走，然后跑步，或者是说坐下、站起，在这些就是非常常用的动作之外，你的身体还可以去发掘其他的动作
2: 。对，其实我一直都觉得跳舞的人是非常厉害的，包括现在不是有那个节目什么街舞的，嗯、然后我就觉得。我每次看的时候就会觉得他们的耐力、爆发力都特别强。然后我有时候看的时候，然后包括他们做 breaking 里面的一些动作，然后我每次都会想，哇，这人练 crossfit 很厉害。对，今天就是辛
0: 苦聊完了，辛苦辛苦，谢谢姐姐，下谢次谢<笑>把你老公也叫过来，谢谢谢谢
1: ，对对对。对<笑>对对对